0: 吉林通化十月军特大杀人案纪实。我并不像外边所说的，是个十恶不赦的杀人狂、杀人魔。我从前没有过杀人前科，这是初犯，是被逼急的。要不是他们逼我，我也不会杀人。六天连杀十二人，杀伤五人，酿成震惊全国的吉林血案。一个不爱说话的老实人，一个贤惠女人的丈夫，一个疼爱孩子的父亲。何以在一夜之间成了杀人魔王？二零零六年九月二十三日，一个普通的星期六，和往常一样，通化市柳河县柳南乡通沟村在“欧欧的鸡啼声和弥漫着蒿草味的炊烟中醒来。村民们有的下地耕作，有的喂养牲畜，有的在张罗小卖店等小本买卖开张。村东头住着的石月军家，就是靠屠宰生猪卖而发起来的富裕户。他家有个大院院内有三间砖瓦房，门上贴着祈福的对联燕子贤泥在他家屋檐下垒起了一个美丽的小窝。清早起来，石跃军和平时一样，开着车到和平乡大力沟村买了四头生猪，准备周日到通化县干沟乡赶集卖猪肉。他把猪拉回到自家圈里，四头肥猪冲他直哼哼。平时他会兴奋地抄起刀，边哼着歌边将猪杀死、褪毛、开膛。他平生只有两个爱好，一个是爱听田震唱歌，一个是杀猪。田震的歌能给他的精神以满足，杀猪使他的生活得以保障，使一家四口过上好日子。石月军十八岁辍学后，便在驻地附近村屯以杀猪卖肉为生。可当日的他却相当烦躁，这烦躁四个月前就像无数的蚯蚓噬咬着他的心。月初，通化县二密镇个体屠宰户李某承包了二密镇屠宰点按有关部门规定，周围临近村屯的肉贩子都要到二密镇屠宰点屠宰检疫后，才允许到市场售卖。引导屠宰点杀猪需交屠宰费和检疫费，一头猪总共要交六十三块钱。石月军心里不满，更令他不能接受的是李某这个人。用石月军的话说，李某经常高收费，还欺负人。经过他们盘剥一圈下来，一头猪也挣不了多少钱。可是不去屠宰点屠宰，他又惹不起李某。开始，他为了自己损失少一点，每次去二密镇屠宰点时，都先在家杀一头猪，然后带着肉再拉一头猪到屠宰点宰杀检疫，这样能省下一头猪的屠宰检疫费。他想蒙混过关，可是李某却不让。一次，石月军又带好在家杀好的猪肉和一头猪到屠宰点时，被李某发现。李某将他的猪肉没收，还要罚他三万至四万块钱。后来，他通过熟人好说歹说交了几千块钱的罚款。本来就视钱如命的石月军气坏了，他产生了杀死李某的想法。四岁就失去父亲，再加上家里的贫穷，石月军在村里一直显得懦弱而孤独，从小见人就躲，也不说话。直至自己组建家庭、结婚生子，但家里人都知道他胆小，但脾气可不小，所以复仇的怒火烧得他饭不思、茶不饮，整天烦躁不安。家人感到奇怪，领着他去看了心理医生，医生嘱咐他要适应社会，放宽心胸，到外面走走。媳妇儿领着他到南方游玩了一圈，但温柔的心情并没有拉回他复仇的心。回来后，到屠宰点屠宰猪时。面对李某，他把仇恨一刀刀地砍在猪的身上。他望着那四头猪，想到明天还要赶集卖肉，所以还得硬着头皮去到李某的屠宰点杀猪。一想到还要送上门去受人家欺负，否则就没有别的出路。他问自己：这样活着还有什么意思？九月二十三日，石跃军在村里理完发后，到村里药店买了两小瓶鼠药，心中暗自决定：如果李某刁难我，我就杀死他。然后喝药自杀。天黑了，石越军带着四把杀猪刀，开着半截车，拉着两头猪来到了二密镇李某的屠宰点他把两头猪卸下车后，在一家饭店找到了正在和二人喝酒吃饭的李某。仇人见面，分外眼红。从来滴酒不沾的石越军也凑上前喝了一杯啤酒。二十三日二十三时许，李某和石越军从饭店出来，又遇到了二密镇干沟村的两名个体屠宰户。他们又来到一家肉串店吃肉串喝酒，期间，李某当着另两个人面严声厉色的问石月君，你这回带没带家里宰杀的肉来？”“没带。”石月君回答道。“你再带，我还收拾你。”“我没带。”石月君重复了一遍。“我在喝酒，你别惹我啊！惹我，我现在就收拾你。”李某颐指气使地说。他哪里想到？平时不声不响的十月军，此时正想要他的命。另两名屠夫冲十月军直使眼色。十月军在酒桌上强咽下了这口气。九月二十四日凌晨，四人从肉串店出来，李某让他们三人上自己的半截车子。他们不知道要干啥，只不过平时听惯了李某的吆喝，都乖乖的上了车。十月军坐在副驾驶位置，李某开车拉着他们向二密镇北甸子村方向驶去。途经二密镇大连川村时，李某将车停下，对后座上的二人说：“你俩下车，我和小石子单独谈呢、啊。”另两人下车后，李某拉着石越军继续向前行驶五百多米后，李某将车停下。石越军看李某转身伸手要到后座拿东西的瞬间，立即猜测李某要收拾他。面对身高体壮的李某，石越军知道一对一的打不行，必须出其不意才能制住他。那么此时不下手还等什么？说时迟，那时快，十月君嗖的从身上的背包里抽出一把杀猪刀，朝李某的腹部捅了一刀。“哎呀，石子，你这是干啥？”李某抓住他的双手，连忙说软话：“明儿我给你办个杀猪点，你快把我送医院，送医院啊！”他看石月君两眼冒凶光，知道不好，急忙下车往后跑去。刚跑出六七步，就倒在路边的沟里。石越军追上前，狠狠地朝李某身上连捅数刀，将他杀死，而后跳上李某的半截车，驶向二密镇。途中，他想起了平日里和自己有过矛盾的人，反正都是一个死，不如把仇人都杀死后再自杀。夜越来越黑，沉寂的孙屯，酣睡的父老相信做梦都不会想到，脚下的这块古朴的土地会生长出一个灭绝人性的恶魔。正在实施杀害乡亲们的杀人计划。一点十分左右，石越军开着李某的车回到二密镇，换成自己的白色半截子车，来到二密镇负责检疫工作的畜牧站副站长王玉良家。他以为猪检疫为名叫门，王玉良起来打开门，石月君趁其不备，用刀刺中他的胸部。王玉良媳妇见状从炕上起来，大声叫喊，石月君上前又将他捅倒在炕上。这时，在隔壁住的王玉良的父母听到喊声，相继跑过来，都被石越军挥刀杀死。石越军将乌灯关闭，走到房门口时，遇到了从隔壁赶来的王玉良的哥哥王玉红。石月君上前朝其胸部捅了一刀，由于用力过猛，将刀折断，并将自己的右大腿划伤。杀猪刀掉在地上，王玉红转身往外跑，石月君随后紧追，但没追上。1点四十分左右。石月军驾车前往柳河县三元浦镇，因为在十八年前，当时只有十八岁的他到三元浦镇于洪勇家小卖店想偷个面包吃，没等拿到手就被于家发现了，是同学于洪勇当时用打鸟的火药枪击中了他的腹部，至今还有几粒枪杀在腹中未取出，他一直记恨在心，杀掉他。石月军边想边向三元浦镇急驶。由于到三元浦镇路过自家所住的通沟村，他又想到村里的刘国华和王刚该杀。因刘国华家小卖店以前一直卖他的猪肉，三四年前的一个中秋节，他的猪肉没够卖，就没给刘家小卖店留，引起刘妻曹德琴的不满，从此刘家不进他的猪肉了。王刚是因为以前帮他杀猪，后来不帮了，赊了他四千多块钱的猪肉没还，这些他都怀恨在心。二十四日二时许，他开车回到通沟村自家门前，来到他侍弄得非常干净的小院他轻轻地打开一扇窗户，他知道妻子儿女还都在熟睡，这近在咫尺的幸福也未能浇灭他心中复仇的火。他回家是想把兜内三千元钱留给妻儿，他把钱放在窗台上。他迅速来到距离自家只有二十米远的刘国华家的小卖店，买了四袋面包、四瓶饮料。在刘国华往出送走他时，他从兜里拿出杀猪刀，转身刺中刘国华的胸部。刘琦曹德勤看见后，惊恐的从炕上坐了起来。石月军窜上炕，向他身上连捅数刀。二十四日二时三十分左右，石月军来到王刚家，以求王刚帮助杀猪为名，骗了开了门。趁王刚正在炕上穿裤子时，朝其腹部刺了一刀。王刚拼命反抗，没被刺死。为抓紧时间去三元浦镇，石月军转身跑出屋外。二十四日三时许，他来到三元浦镇于洪勇家，已在三元浦镇歌厅打仗，把人捅坏了，想借点钱逃走为名，将门骗开。趁于洪勇不备，抽刀刺向其胸部。于洪勇边和他厮打，边喊媳妇儿快跑。石月军又一刀刺向于洪勇的脖子，随后又把于洪勇按倒在地，并将其掐死。厮打中，石月军的刀掉在了地上。他来不及找，跑到屋外，车上又拿了一把尖刀，返回室内要收拾于洪勇的媳妇儿和孩子，发现于七已把西屋的门插上，他用匕首将门玻璃砸碎，举刀向于七脸上捅了几刀。听到于七在打电话报警，他怕耽误时间被人抓住，便迅速回到车上，开车赶往通沟村。天渐渐放亮了，石业军开车走到柳南乡金家店公路立交桥时，把车停下。掏出手机，向相反的方向撇掉，然后把两小瓶鼠药兑进饮料里，继续驾车回到通沟村，把车停到村口的路旁，在车后座上拿出一件黄棉袄穿上，用一个车座套把面包、饮料、两把杀猪刀等物品包上，在晨雾的掩护下，钻进了通沟村南山玉米地里。九月二十四日，通化市公安局刑警大队报警。通化县二密镇畜牧检疫站副站长王玉良一家四口被杀害，警方火速赶往现场。调查中发现，二密镇屠宰点的李某也不见了。当日四时许，警方在二密镇粮店的门口找到了李某的车，车上有血迹。继续搜查，他们在不远处的路沟里发现了李某的尸体。随后，警方又接到报案：柳南乡通沟村刘国华夫妻被杀，王刚受伤；三元浦镇于洪勇被杀。妻子徐红艳受伤，根据伤者王玉红、王刚、徐红艳指认，确定犯罪嫌疑人就是石月军。锁定犯罪嫌疑人后，警方果断作出部署，对所有公路要道、铁路车站、桥梁隧道设卡堵截，清查宾馆、旅店、歌厅、舞厅等娱乐场所，通过广播电台对出租车司机宣传通报，对犯罪嫌疑人所有关系进行布控。很快，柳河、通化两个县，柳南、二密、三元浦、光华、大栗沟、红石五个乡镇，二十九个村屯，一道道封锁线像一张无形的大网悄然撒开。九月二十五日，带有犯罪嫌疑人照片的通告广泛张贴在柳河县的城市、农村、大街小巷、文化娱乐场所以及交通要道，对提供抓捕线索的人公开悬赏十万元。各县市区、乡镇街。村屯层层召开通报会，发动群众自防联防，发现线索及时报告。省市县三级电视台全天候滚动播出字幕，广播电台和省内各家报社分别刊发通缉令和嫌疑人照片，以及悬赏十万元的消息。各互联网都在通缉公安部挂牌督办的 A 级逃犯。天黑了，秋风刮的玉米地里的叶子哗啦啦,啦的响。石越军趴在这片玉米地里等太阳落山，已经等了一天了。饭量本来就大的他，已经把在杀刘国华时买的四袋面包吃光了，肚子也饿了。于是他悄悄地走出玉米地，来到通沟村南沟里山上严红路家的空房。他见房门上锁，便将后窗撬开，钻入屋内，然后再把窗户在里面用绳绑好。他在这里足足待了两天。严家人由于听从了乡党委召开大会时强调的增强自防意识，这两天没敢上山，躲过了一劫。两天里，他把严家能吃的东西都吃了，连铁锹把、斧子把、镰刀把都当柴火烧了。二十六日下午，他发现有人上山来搜山，觉得这个住处不安全，但他不想马上喝掉加了鼠药的饮料，因为他还有几个仇人没杀。九月二十七日，他饥肠辘辘地出发了。沿山路来到南山孙红莲家的小房子，打算弄点吃的。来到小房子前，他发现孙红莲夫妻在家。这夫妻俩本应该也像老严家那样躲过这两天再上山，因为这期间公安机关已将防范工作深入到了每个村屯，防范意识已经是家喻户晓。孙红莲已经知道了十月军制造的系列血案、啊，家里人也劝孙红莲夫妻躲过这几天再上山，可老两口舍不得家里的牛饿着。就上山了，哪成想和杀人恶魔碰了个正着。这时，孙红莲也看到了石月君，慌忙中对他说：“你怎么这么糊涂啊！杀了那么多人，你想要啥拿啥，你可别杀我啊！”石月君问孙红莲有没有吃的，孙红莲急忙给他拿了几袋面包和榨菜。灭绝人性的石月君怕孙红莲夫妇报案，在接过面包和榨菜后，抽出随身携带的杀猪刀刺向孙红莲。孙七、刘继芬见状，抡起一把砍柴斧砍向石越军头部，石越军一躲，斧头将其头部划伤。石越军上前抢过斧头，照着被刺倒在地上的孙红莲头部砍了两斧。刘继芬见状，匆忙向外跑去，石越军追上前将他砍死，然后将尸体拖到了距住房五十米远的塘沟里。九月二十七日十五时，指挥部接到报告，柳南乡通沟村独居山中的村民孙红莲夫妇被杀。法医进行尸检后，发现犯罪嫌疑人使用的工具是斧子。现场勘查时，还看到米饭等食物。警方分析，嫌疑人很可能由于饥饿找食物吃，然后杀人灭口。侦查员在山上走访时，又发现了严红路家，找到严红路，让他回家一看，他家的猪油、咸鸭蛋等都被人吃光了，还丢了迷彩服、鸭舌帽和鞋。最主要的是，侦查员在现场发现了石跃军半截子车上的坐垫套。此案仍是十月军所为，指挥部决定并案侦查。由于严洪禄家的炕还是热的，证明十月军没有走远。于是，指挥官在附近重点区域划出二百一十四平方公里侦查范围。九月二十七日下午，一支由公安民警、武警官兵、民兵预备役和当地群众组成的一点二万余人的搜捕队伍，进行了大面积拉网式搜山、设卡和蹲守。可是。此地山高林密，正值秋季，连成垄的玉米地里，一株株结实粗壮的大玉米织成了一片片齐刷刷、密匝匝的青纱帐，茫茫无际，一直延伸到山上，和山林交织在一起，地形复杂，侦查面积大，搜捕工作很艰难地进行。十月军自九月二十七日杀死了孙红莲夫妇，从山上下来后，本打算再潜入通沟村去杀多年前打过他的一个村民。可是他发现公路上有警察、武警，还有警犬，又看到各个路口都有人把守，觉得无法下手，只好顺原路回去。当他沿着铁路和公路之间的大河走到吕家铺前的玉米地时，看见两辆警车从河床内驶过来，他吓得一头钻进了玉米地里，没敢再动。饿了他就掰生玉米吃，渴了他就喝沟里的水。九月二十九日三时许。狗急跳墙的石月军翻墙窜入赵玉福家空屋，想找点吃的，没找到，在玉米地里待的鞋都湿透了，他换上了在严红路家偷的鞋，躲在里面休息。当日五时许，早起的赵玉福看到自家空房前有双陌生人的鞋，知道家里进来人了。他拿起个叉子走到空房前，石月军躲在暗处看见了赵玉福，趁其不备，挥起杀猪刀将他捅死。赵玉福妻子管玉梅听见动静跑出屋。石月军回身将他刺死，这时邻居刘金平持棒出来，一棒打在石月军头上。杀红眼的石月军向刘金平连捅几刀，将他刺伤后，又将刚从屋里跑出来的赵家的孙子赵金凯给杀死。这时石月军觉得自己的行踪已经彻底暴露，无法逃出警方的包围圈，便从背包里拿出了加了鼠药的饮料喝下，然后窜入吕家铺村南玉米地。九月二十九日五时五十分，警方又接到报告：柳南乡吕家铺村三名村民被十月军杀死，一人在搏斗中受伤。发现杀人恶魔十月军的踪迹后，指挥部立即组织力量开展集中围捕，缩小包围圈，采取合围、追踪、搜查、设伏相结合的战术，全力开展缉捕行动。同时，为防止十月军再次行凶，对附近村民进行疏散。九月二十九日十二时许。武警战士排查到柳河县柳南乡吕家堡村通梅一级公路附近玉米地时，突然发现一个人在玉米地里匍匐着。武警战士持枪上前核实，此人惊慌失措，起身逃跑。武警战士追出不到十米远，将他擒获。经警方确认，该人正是杀人恶魔石月军。警方当场从他身上搜出尖刀一把。杀人恶魔石月军被抓获的消息不胫而走，当地百姓奔走相告。自发组织起来，将押解十月军的道路围的是水泄不通，纷纷鼓掌庆贺、拍手称快。一些曾受惊吓的百姓喜极而泣。二零零六年11 25十一月二十五日七时许，柳河县柳河大街上车人还很稀少，但柳河县人民法院两侧已经站满了警察维持秩序，法院两个门口均有武警站岗守卫。七时二十五分，随着一阵警笛响。押送石越军的警车到达公判大厅门外，石越军被两名法警押下车。很多人都看出石越军比两个月前胖了许多。下车后，石越军脸上带着一丝微笑。他脚上的运动鞋很新。面对媒体的镜头，他没有躲闪，而是打量着周围的人，表情很轻松。此时，被害人亲属还没有到，没有看到石越军此刻的表情。庭审中，石越军对犯罪事实供认不讳。既然杀了人，我也没有什么可说的，就请法院快速判决处理，杀人偿命，欠债还钱。我今年杀的人，就请法院在今年判决我，枪毙我，不要拖太长时间。但此外，身负十余桩惊天血案的石月君却似乎非常在意媒体上对自己的判断。在说到自己的罪行时，石月君自我辩解说：“我并不像外面所说的。”是一个十恶不赦的杀人狂、杀人魔。我从前没有过杀人前科，这是初犯，是被逼急的。要不是他们逼我，我也不会杀人。说话时，石月军脸上带着不屑和笑意。在审判员的提醒“不可以藐视法庭”后，石月军才恢复严肃的表情。最后，吉林省通化市中级人民法院作出如下判决：嫌犯石月军以故意杀人罪被判处死刑，剥夺政治权利终身。并判处石业军赔偿附带民事诉讼原告人郭春霞等六人，总共八十三万一千六百八十一点三一千六百八十一点。